2: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Carlos Garzán y esto es El Briefing, el programa de diseño, ilustración y demás creatividades de Kultur Plaza y Plaza Radio. Hoy contamos no con uno, sino con dos invitados muy especiales. Hablamos del Estudio Pedra, formado por los diseñadores e ilustradores Melanie Llonart y Álvaro Sánchez. Especializados en proyectos de comunicación cultural, diseño editorial y cartelería, su trabajo ha salpicado espacios como el Museo Thyssen, Bombas Gens o el MUVIM. Además, compaginan su trabajo como creativos con la docencia e investigación en la Universidad Politécnica de Valencia, como parte de UNIT Experimental, un equipo de trabajo interdisciplinar centrado en la fusión de arte y tecnología. Sobre diseño y cultura hablaremos con ellos dos, pero antes vamos con nuestros amigos de la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana. Hace un año que impulsaron DTool, una herramienta para que las empresas diagnostiquen su relación con el diseño un proyecto que busca poner negro sobre blanco su valor a través de un sencillo cuestionario. Doce meses después toca hacer balance. Habla María Navarro, gerente de la ADCV.
0: Desde la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana, con el apoyo de la Agencia Valenciana de la Innovación, poníamos en marcha hace un año D tool herramienta de análisis estratégico para conocer el uso del diseño en las organizaciones. Es un buen momento, pues, para hacer balance. Con esta herramienta online gratuita hemos ayudado a más de 200 empresas a revisar su estrategia y a reflexionar sobre las oportunidades que pueden tener al incorporar el diseño en su modelo de negocio. Hemos constatado la importancia que el tejido empresarial otorga al diseño como herramienta de innovación y en este sentido sabemos que su uso no es cosa únicamente de grandes compañías. Son las pymes y micropymes ...cuya dimensión dificulta en muchos casos las inversiones en I+D, ...las que pueden encontrar en el diseño un excelente aliado... ...para lograr innovación, mejora de la productividad... ...y diferenciación frente a la competencia. Queremos destacar que D-Tool ha servido de apoyo... ...en un momento de crisis ambiental y sanitaria... ...que está obligando a muchas empresas a redefinirse... ...resolver problemas eficientemente y buscar nuevos enfoques competitivos... Es posible a través del diseño.
2: Pues Melanie Álvaro, Estudio Pedra, bienvenidos al briefing. Gracias. Hola. Estoy muy contento de que, de que estéis aquí. Estoy muy contento además porque vamos a hablar de, de una cosa que yo creo que no es extraño para nosotros, para el programa, eh, pero que a veces no lo hacemos de manera explícita: que es esa relación de. Diseño y cultura no en qué, en qué punto estáis esto es algo de lo que vosotros sois especialistas y, y, y estáis metidos cien por cien en las dos cuestiones eh, separadas juntas ahora hablaremos de, de ello. Yo quiero empezar preguntando sobre, un poco sobre el estado de los museos o más bien de su relación con con el diseño porque vosotros habéis trabajado con aquí con bombas gens eh, proyectos con con el Thyssen, eh, pero en fin, eh, la relación de los grandes museos o, o, o medianos con, con el diseño es todo lo buena que debería ser. ¿Cómo está, cómo está esa, ese idilio?
3: Bueno, pues nada, Carlos, muchas gracias por, por invitarnos antes que nada. Y, y respondiendo <risa> a tu pregunta, pues a ver, nosotros pensamos que, que el diseño y los, y los museos no se pueden separar. O sea, son, es algo que, como dos conceptos que están, que están juntos, ¿no? uh -huh. que son, difícilmente se podrían eh, dar... Sin uno, sin el otro. Lógicamente, eh, los museos necesitan el diseño por un montón de, de necesidades o de ámbitos, como puede ser desde su propia comunicación a todo lo que tiene que ver con la propia museografía, con la exhibición uh -huh. de piezas, o con otros ámbitos que son ahora cada vez más importantes, como puede ser la accesibilidad o la mediación, y por tanto es indispensable que el diseño esté presente dentro de, de lo que son las actividades uh -huh. de un museo o lo que se hace desde, desde un museo, ¿no? Eso no implica que, evidentemente, cada museo sea distinto y, y eso yo creo que es eh, muy fácilmente comprensible ya que cada proyecto de diseño se adapta un poco a su, a su briefing, a su cliente, ¿no? uh -huh. De la misma manera que cualquier museo necesita distintos tipos de diseño, ¿no? distintas características. Sí que es verdad que a veces echamos en falta precisamente esos aspectos que comentábamos, ¿no? Que quizá ahora mismo tienen un papel más relevante o más novedoso, como pueda ser accesibilidad, mediación o ese tipo de, de conceptos que, que a veces echamos un poco en falta o que no se trabajan tanto desde los museos o para los museos, como bien desde los diseñadores o bien desde el propio perfil de los, de los museos. ¿no? Así que sí, hay un momento, yo creo que es un buen momento, evidentemente, porque al fin y al cabo que suenen esos conceptos y es un poco el tipo de diseño que a nosotros nos gusta realizar desde, desde Pedra, pero que estén esos conceptos presentes creo que es como como el momento o la asignatura pendiente que quedaba. ¿no? Uh -huh. Había veces que encontraban instituciones que tenían una presencia del diseño muy potente, pero uh -huh. tal vez no estaban teniendo ese componente social ¿no? o esa visión uh -huh. un poco más cercana para, y más inclusiva. Y nos gusta encontrar ese punto entre los factores comunicativos, lo que hace falta para un proyecto, uh -huh. y después pensar también en quienes lo van a, a, a disfrutar o utilizar. ¿no?
2: ¿En qué se traduce...? esto en el, en el proyecto porque estamos hablando del, eh, del aspecto de eh, puramente digamos museográfico lo que eh, seguramente muchas personas que no estén vinculadas directamente al mundo de, de los museos de, del diseño pensarían ¿no? que es hacer una exposición cómo se muestra cómo se, incluso cómo se, se comunica en este caso además eh, estoy pensando en el caso de Melanie que también estuviste has estado vinculada al mundo expositivo no solo desde el punto de vista de diseñar. Eh, pues un catálogo o diferentes piezas sino también como comisaria de, de exposiciones estamos recordando ocultas e ilustradas en, eh, en la nau. estamos hablando además de ahora nuevos conceptos que dices, eh, son esa asignatura pendiente ese siguiente paso ¿no? a la hora de, de que los museos pues, eh, afiancen o mejoren esa comunicación esa relación con, con el diseño en que se traduce en el, en el proyecto, digamos, en el, en el día a día
1: bueno, eh, el diseño muchas veces se entiende como una especie de patina estética, ¿no? como algo que se lleva a cabo al final de un trabajo. Entonces, justo en proyectos tan complejos como los museográficos, en los que hay un discurso enorme detrás de algo que el visitante no siempre sabe interpretar, eh, el diseño no es solo una solución a, a temas de comunicación, accesibilidad, a que las cosas estén en su sitio, que sean cómodas. Además, también es, es una parte como estratégica, ¿no? que, que si la inicias al principio del proyecto... Te, te da como unas pautas y una manera de proceder de la metodología uh -huh. del diseño que aporta mucho más que simples soluciones. Entonces, muchas veces lo que nos ocurre a los diseñadores es que llegamos al final de los proyectos, ¿no? Y, uh -huh. y hay poco para intervenir. Entonces, creo que los museos podrían implementarlo más como parte estratégica de, de su proceso de trabajo.
2: lo estamos, eh, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, lo estamos viviendo últimamente, sobre todo en Valencia, que... La conversación, aunque el diseño siempre ha estado ahí, evidentemente, y es una parte eh, de nuestra cultura eh, que no es eh, nuevo pero sí que es verdad que está ahora en esa superficie, ¿no? La capitalidad mundial del diseño parece que está... Eh, sí. Se habla más o, sí. o incluso la propia administración pública, que en este caso también tiene mucho que ver con el ámbito cultural, no se puede pensar de, de otra manera. Está poniéndose Parece que está poniéndose las pilas con el sector del diseño, pero es cierto que parece que siempre hablamos desde ese punto de vista final, no de una campaña, un, eh, un hablamos mucho de un, un cartel, que, que mm. no está mal, pero siempre hablamos un poco de ese resultado final, de esos eh, como tú decías, de esos resultados, y no tanto de los procesos o no tanto de que incluso las propias instituciones culturales o museísticas cuenten con una figura dentro de sus despachos no encargada de ordenar, gestionar, de saber cómo funciona el, el diseño. O sea, en esos pasos, digamos, más eh, en fin, de ese principio de proceso, ¿no?
1: Total. Además, por ejemplo, actualmente un poco si nos planteamos la, la situación ¿no? a nivel incluso sostenibilidad, ecología, los museos son espacios que por la temporalidad de sus proyectos generan una gran cantidad de residuos. Entonces, los medios que se emplean realmente vienen de épocas en las que no había esta sensibilidad. Entonces, Seguimos trabajando muchas veces con, iner con la inercia, empleando materiales plásticos, PVCs, los conocidos Forex, no cartones uh -huh. pluma, los vinilos de corte, que tienen una cantidad de residuos ya en su proceso porque se pierde la mitad y luego además tienen un reciclado imposible. no. Entonces, si implementamos el diseño al inicio del proyecto como parte de, de esa cadena pues conseguimos unos beneficios que de otro modo no tendríamos. No sé, por ejemplo, suenan ya como muy conocidos los términos como economía circular y demás, uh -huh. ¿no? Eh, emplear sí. los desechos con, eh, un poco cerrando el ciclo de los productos y, eh, y también trabajando para pensar otras soluciones, ¿no? Se puede comunicar igual, pero con otra sensibilidad, ¿no? Y ahí creo que los diseñadores tenemos potencial para posicionarnos y emplear los recursos de otro modo. Ahí, por ejemplo... Eh, la DCV organiza acciones de economía circular, foros de debate y demás, mm. que es muy interesante ¿no? para ver un poco cómo, qué podemos hacer las instituciones y los profesionales al respecto.
2: ¿Os piden estas cuestiones eh, los, eh, los clientes? Tengo curiosidad por pues, saber si es algo que los diseñadores estáis poniendo sobre la mesa, si ellos os escuchan, si sí, ya hay clientes incluso que eh, son los que están un poco enterados de, de esta cuestión y sí. quieren ir por, por delante, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se está...? Negociando esta esta cuestión que suena muy bien pero que luego en la realidad hay que ver si, si sale adelante y hay recursos para ello o hay una apuesta para ello ¿no?
3: Yo creo que sí, o sea, en general nosotros nos encontramos en el, en el, en el punto, digamos, en el ámbito en el, que, en el que siempre nos gusta trabajar que es con instituciones que apuestan por el diseño que cuentan con nosotros desde, desde bastante al principio de los proyectos uh -huh. normalmente cuando trabajamos para un catálogo de una exposición o para la gráfica de una exposición nos lo encargan bastante antes de que la expo se monte ¿no? y eso te permite hacer ese tipo de propuestas ¿no? lo que decía Melanie antes en realidad tiene mucha, mucho sentido y es que los recursos que se utilizan desde un principio tiene que estar bien al servicio de la parte comunicativa funcional, estética, eso está genial pero al mismo tiempo también tiene que aportar como, bueno, ese, ese, ese valor especial que sabemos aportar mm -hmm. o que intentamos aportar siempre ¿no? eso se puede conseguir desde a nivel conceptual porque el diseño es maravilloso visualmente funciona genial o a lo mejor porque encaja perfectamente con la obra de un artista lo que estás utilizando, sin excederte o irte por derroteros extraños. ¿no? Muchas veces eh, nos toca, pues eso, hacernos esa, esa, esa labor de, 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 contenernos un poco en algunas posibilidades, que a lo mejor son maravillosas, pero lógicamente nosotros al mismo las, o las descartamos o las valoramos con el museo, con el cliente, para saber un poco que existen, pero que a lo mejor vale la pena apostar por algo más común y más fácil, ¿no? A nosotros nos, nos gusta adaptarnos un poco a las necesidades de los, de los proyectos. Sí que hay veces que nos piden cosas que a veces te, te, te sorprenden, ¿no? Te dicen, oye, pues nos gustaría que tal cosa, utilizar estos materiales, utilizar este recurso, ¿no? Que, que nos encanta por tal motivo. Y nosotros nos lo llevamos esto y a lo mejor nos vamos a casa y lo damos como 30.000 vueltas, ¿no? Y luego a lo mejor resulta que, que dices, ostras, es que en realidad con lo que costaría hacer tal cosa podemos convertir este recurso en algo más importante si cambiamos el, 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 el material, ¿no? Si cambiamos tal... Y todo eso es, es diseñar, al fin y al cabo. ¿no? A, a todo lo que vamos es que no, no existe nunca un proyecto perfecto a nivel de decir, Dios, es que, es que resulta que es estético, es bonito, es funcional, es sostenible, es accesible y es no sé qué. Hay ¿no? veces que dices, ostras, ¿será posible? Ojalá. yo creo Ojalá, ¿no? Y, y, y a veces estamos muy cerca ¿no? de, sí. de conseguir tocar los palos, pero nos gusta pensar que sí, que sí que puede existir un proyecto eh, perfecto. no Pero lógicamente entendemos el proceso de diseño como algo vivo uh -huh. y algo que, que si parte desde un principio... Pues te lleva a resultados siempre satisfactorios, sí. siempre que contemos un poco con el con esa complicidad del cliente, que también uh -huh. es muy, muy guay. ¿no? Tenemos la suerte de haber trabajado con instituciones, lo que decía antes, con las que es un gustazo colaborar, uh -huh. porque te, te, te forma, formas parte, digamos, del proceso desde el principio. Y eso, al fin y al cabo, afecta tanto a, al resultado estético y comunicativo del proyecto, como a lo eficaz que es el proyecto, ¿no? En cuanto a presupuesto, a medios, a producción. Uh -huh. Antes veníamos hablando de, de lo difícil que ha sido este, este 2020 a nivel de producción también, ¿no? los, los proyectos que hemos realizado uh -huh. han dependido mucho de, de proveedores que en ese momento, pues por dificultades, por limitaciones, por la situación eh, sanitaria, estaban produciendo a, a un mucho menor rendimiento o no estaban produciendo. Y, y el diseño también es adaptarse a eso, al fin y al cabo. El diseño es entender la situación en la que se está dando el proyecto, los medios de los que se dispone, y sobrepasar de alguna manera esa situación, ¿no? Estar por encima y poder sacarlo. Y al final sale todo, ¿no? Total. Siempre sale sale bien y, y siempre que se haga desde, desde ese punto de vista estratégico, pues oye, normalmente los proyectos siempre salen de maravilla. Sí, bueno. porque
1: además el diseño, justo por lo que acabas de decir, es siempre ha sido considerado como muy elitista, ¿no? Pero hmm. cuando consigues, por ejemplo, con unos medios ajustados y con unas características concretas, sacarle partido, es cuando realmente un diseño es más eficaz, ¿no? Siempre se asocia a que algo sea impecable, lujoso, ¿no? eh, incluso extremo sí. de cantidad de cosas o ¿no? recursos. Pero oye, a veces sí. con los mínimos recursos es cuando realmente le sacas partido, porque al final sí. estás cumpliendo con lo que el cliente necesita. ¿no? Uh
2: -huh. Me parece muy interesante lo que dices porque estamos hablando ahora de ejemplos, eh, institu grandes instituciones eh, eh, museísticas, pero evidentemente la escena cultural y en concreto además la valenciana está salpicada de proyectos que no todos son grandes y no todos cuentan con un presupuesto como, como un gran museo. Estamos hablando de festivales, eh, sí. empresas eventos eh, de primer, segundo nivel. No me refiero a la calidad, me refiero evidentemente mm. a su volumen ¿no? de, de capacidad incluso económica. Y al final todos ellos eh, tienen sus necesidades de mm. comunicación, eh, de diseño. Pero no sé si todos ellos, porque estamos hablando ahora de, de estas eh, eh, grandes instituciones museísticas, ¿Tienen eh, también integrado o hace falta a lo mejor seguir un poco mmm, divulgando ¿no? El, eh, la labor del diseño también en esa segunda capa, digamos, de alguna manera, de, de eventos culturales?
1: Justo por lo que comentas, recientemente, bueno, estamos de hecho en ello porque tiene varias fases, hemos trabajado con la Bienal de Mislata. Eh, eh, con Alba Braza, que es su comisaria, y, y bueno, precisamente hay proyectos pequeños que son especiales justo por eso, no que un ayuntamiento pequeño apueste por el diseño y luego que, que haya esa acción cultural lejos de las grandes instituciones, es importante. Yo ¿no? creo que también los diseñadores ahí tenemos mucho que aportar para ayudar a, a optimizar sus recursos también e incluso participar en proyectos que no sé que a priori pueden parecer eh, no tan emblemáticos pero que luego al final te aportan un, un aprendizaje importante y luego también tú puedes aportar mucho ¿no? para, para optimizar todo lo que tiene que ver con la producción
3: también es que hay veces que, que incluso no hace falta que sea una institución pequeña que también sino que a veces un museo bueno hablamos de museos porque hemos como elegido mm -hmm. el tema pero bueno puede ser cualquier cualquier institución también pueden hacer cositas pequeñas con las que el diseño esté, en las que el diseño esté presente. ¿no? A nosotros nos encanta que nos llamen para hacer pues, tal soporte didáctico que sirve para hacer en un taller que se imprime con una fotocopiadora de escritorio que la tienen allí para que echar cuatro copias y que vengan los críos y eso se imprime según vayan llegando. ¿no? Y eso se hace sabiendo las limitaciones. Y si hacen una impresora láser que es blanco y negro y que sale la impresión súper desmontada o se ve un poco regular, ¿no? Por eso nos ha pasado y lo resolvimos haciendo pues, una serie de tamaños de texto que eran generosos para que se imprimiera guay, unas ilustraciones que tenían pues contrastes muy marcados para que si se incluso si se fotocopiaran podrían hacerse copias de la recopia y, y, y seguir manteniéndose estables. ¿no? Y, y contar un poco con eso, aunque lo, lo imita una institución grande ¿eh? o una casa grande, un museo o lo que sea, eh, es muy chulo porque en realidad tiene que ver con eso, con lo que hablábamos antes, no que el diseño está en todo. Y es algo que en nuestras clases también, eh, en la facu también comunicamos, ¿no? Que es esa idea de que, de que la gente se piensa que el diseño está dentro de la capa de, de algo como elevado, elitista, uh -huh. etcétera, y el diseño está desde, no sé, desde cualquier cosa que te puedas encontrar, todo está diseñado, ¿no?
2: Justo, de hecho, decíais esa palabra, ¿no? Elitista, eh, emblemático, creo, icónico... Es... Yo creo que se trata, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, de desterrar esas palabras y hablar de profesional, okay. que al final eh, no confundir una cosa con la otra. Y es que toda comunicación, toda acción, has puesto el ejemplo de la Bienal de Mislata, que creo que es muy buen ejemplo no de ese eh, proyecto eh, de, de un municipio que además también tendemos a pensar mucho desde el punto de vista valenciocéntrico sí. ¿no? del, del gran proyecto, eh, <risa> que profesionalizando su comunicación, profesionalizando eh, su acercamiento también al diseño y cómo lo integra, lleva, eh, acaba teniendo ¿no? una presencia y, y una, una difusión que a lo mejor otro no, no tendría con lo cual eh, me parece bastante interesante también eso, el, el hecho de llevarlo eh, y de no pensar solo en estos grandes proyectos eh, que se puede confundir ¿no? con ese, ese icónico ¿no? ese, ese elitista, ¿no? esos ese elefantes blancos que también en Valencia Exacto. nos asustan mucho.
3: Sí, nosotros nos encanta hacer proyectos que sean, sí. que sean grandes y que tengan repercusión pero, pero a veces es una gozada la libertad que te puede dar un proyecto más chiquitín donde la producción es como súper fácil de hacer, es económica y te puedes permitir propuestas quizá incluso un poco más locas de lo que haces para una institución que a lo mejor requiere de una tirada muy grande donde las cosas están como más atadas no mm. no sé, ese equilibrio entre lo grande, lo pequeño, lo ágil lo, lo, lo asentado o lo que requiere de grandes producciones sí. nos parece muy interesante y, y siempre lo intentamos abordar desde nuestro, desde nuestro prisma no que es un poco, pues bueno, nosotros tenemos ya Nuestros, eh, nuestros recursos ¿no? y sabemos trabajar de una manera ya bastante concreta porque llevamos un montón de años trabajando juntos y siempre que llega un proyecto nuevo lo intentas abordar desde nuestro prisma pero entendiendo, lógicamente, todos esos condicionantes de los que hablábamos en un principio ¿no? que si no, no tendría sentido diseñar.
2: Hablando de proyectos nuevos y de vuestro prisma estábamos comentando antes de, antes de darle al botón de, de rec de uno de los proyectos, en este caso grandes e ilusionantes que es eh, ese proyecto de la mano del de IBAM contando un poquito... Eh, qué vais a hacer con, eh, con ellos y también cómo abordáis, hablas de ese prisma, de esa manera de, de, de eh, digerir de alguna manera esa información que os llega a ese proyecto. ¿Os llega? Contadme un poquito de qué va esto.
3: Bueno, pues este, este proyecto ha llegado hace, hace unos meses, tuvimos la suerte de que el IBAM nos, nos llamara para, para diseñar la, la identidad y el catálogo de la futura exposición de Monajatum en el IBAM, que llegará este, este año, de aquí poco. Y bueno pues pues uno de estos, es uno de estos proyectos a los que teníamos teníamos bastantes ganas de trabajar en un proyecto de, este, de estas características para un museo para un museo así y una vez más el, el resultado de, del proceso porque al principio pues bueno te toca conocer bien la obra del artista conocer bien cómo va a ser la exposición, entender cuál es el discurso del artista que en el caso del catálogo por ejemplo qué libros existen previamente, nos, nos, nos metimos como en una especie de, de, de intensivo, ¿no? de, de monajatum, para entender un poco todo esto. Escuchamos también la, las necesidades del museo, lo que nos contaron directamente en las, en las primeras reuniones, y un poco el resultado es pues, ese tipo de diseño que, que está presente... No, tampoco os podemos adelantar mucho porque todavía no está producido, está ahí como en la, estamos en la cocina ahora mismo, pero bueno, la propuesta de diseño tiene que ver con esto, no con, mm. con, el diseño no está por encima de la obra del artista, además en un, en un proyecto de estas características, evidentemente el papel de los diseñadores en este caso es como estar un poquito como escondidos, mm. pero dejando notar que ahí hay como una, un cuidado y que el libro funciona, por ejemplo, y demás, ¿no? La primera pieza que realizamos fue el, el catálogo en sí porque resumía muchísimas cosas y creo que es uno de los formatos donde más cómodos nos sentimos porque al final en uno de los aspectos donde más eh, trabajamos y donde más a gusto estamos es en el diseño editorial. Uh -huh. Y bueno, el tema de elegir cómo va a ser el libro a nivel físico, cómo se va a encuadernar, qué papel tendrá, cómo uh -huh. se estará maquetado por dentro, la disposición de páginas, bueno, todo, este, todo ese tipo de cosas ya está marcando muchísimo la, la identidad del, del proyecto ¿no? uh -huh. y de alguna manera... Una identidad como esta es algo como modular, que son, no solo es el libro, es el libro, pero además también está el vinilo que irá afuera, o el vinilo que estará en la expo, o, o si luego hay un banner para la web, ¿no? O si tal. Y bueno, la verdad es que ha sido un proyecto que hemos estamos disfrutando un hmm. montón.
1: Además, en estos proyectos grandes, yo creo que hay una, una ventaja que a veces se puede percibir como desventaja, pero que luego da juego, ¿no? Porque al final es un aprendizaje mayor. Eh, hemos tenido la suerte de estar en contacto con el museo, con la propia artista, con mucha gente que trabaja allí. ¿no? Entonces, cada persona aporta al proyecto. Y lejos de, de ser un condicionante o una pega, ¿no? que haya muchas personas hablando de él, yo creo que al final conseguir recoger todas las inquietudes y toda la experiencia que tiene el equipo de la exposición y su punto de vista sobre la obra del artista, eso también hace ¿no? que, que la identidad coja otro carácter. Entonces, bueno, ya lo veréis, pero hemos, uh -huh. hemos trabajado como, con mucho respeto hacia la obra, como decía Álvaro, porque al final el diseño tiene un cierto punto que a veces nos lo dicen ¿no? que está, está presente, se nota que está diseñado pero tiene un punto incluso invisible ¿no? que, que acompaña con mucho respeto a la obra entonces los materiales por ejemplo son elegidos muy en concreto para esta obra ¿no? al final hemos intentado trabajar desde la honestidad del propio soporte, un poco haciendo referencias conceptuales a, a la obra del artista
2: Me acuerdo ahora de una frase que eh, repite mucho Pepe Jimeno que dice que el buen mm. diseño es aquel del que no se ve la mano del, del autor ¿no? no se ve la mano del, del diseñador te curiosidad también por esto que, que decías de lo interesante que es a la hora de abordar un, un proyecto contar, con en este caso con el artista pero también con, con el equipo ¿no? para, mm. para guiarte porque y volviendo también a una cuestión que estábamos comentando al principio, a la hora de trabajar el diseño desde las instituciones eh, culturales, museísticas evidentemente podemos encontrar ejemplos de muchísimas maneras en las que se aborda esta esta cuestión entre ellas por, por simplificarlo no una podría ser el de eh, bueno encargar un proyecto a un, a un estudio concreto que uh -huh. eh, conoce en fin eh, al artista o que o que en fin por, por su propia trayectoria encaje con ese proyecto luego también hay otros centros culturales que optan estoy si pensando por ejemplo en el eh, centro eh, dramático nacional con ahora ya no pero con Javier Jaén no uh -huh. el encargo de una programación eh, completa para generar un, un proyecto. Eh, en fin, las dos cosas pueden tener sus pros y sus contras. No sé vosotros, eh, ¿cuál creéis que es la fórmula para un centro cultural idónea?
3: Pues, a ver, elegir una fórmula, claro, es, es mega complicado porque básicamente cada centro, cada institución requiere de un tipo de proyecto, un tipo de profesional, ¿no? Los casos que has comentado, pues por ejemplo, el caso de Javier con el con el Centro Traumático Nacional, es un tipo de proyecto que, que a nosotros nos encanta. o sea Es, es como alguno de esos proyectos emblemáticos ¿no? que igual, igual que hacía Isidro Ferrer antes ¿no? uh -huh. con él y después bueno eh, cogió el testigo Javier. Eh, tienen unas características muy peculiares que es la, ver la mano del mismo autor tratando distintos temas, ¿no? y en este ámbito la, la cartelería teatral es un sector apasionante, ¿no? porque ahí uh -huh. se mezclan muchísimas cosas, ¿no? se mezcla desde el peso de la obra en sí, luego el uso de símbolos, ¿no? la simbología, el uso de códigos visuales, eh, realmente poder ver cómo una misma persona va desarrollando el, los distintos retos que suponen hacer una temporada entera, eh, me parece una pasada, o sea, me parece apasionante. Y después, que haya museos que, evidentemente, tengan como, pues bueno, que contacten con diseñadores específicos para un proyecto y tal, creo que también es súper importante y creo que, además, los, 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 los museos, las instituciones, lo que sea, son también parte de un poco de esta de este sector, de esta industria, evidentemente, son un poco promotores de que, sí. de que nosotros, pues, evidentemente, podamos resolver proyectos y, y resolver encargos, ¿no? Y que cuenten siempre con profesionales y que se vaya, digamos, alternando y que vayan nutriéndose los distintos eh, estudios que ahora mismo están trabajando alrededor, eh, pues, bueno, es, es fundamental, ¿no? También hay, sí. también hay museos que tienen personal en plantilla, que están uh -huh. trabajando en diseño, y eso también es genial. Es decir, muchas veces te encuentras sitios que es un gusto y un cuidado excelente. Y es porque hay una persona que tal vez se está dedicando exclusivamente a que todo esté impecable, ¿no? Y eso también es fundamental. Es decir, que todas las fórmulas son válidas mientras el diseño esté implementado de una manera un poco transversal, ¿no? Dentro de los uh -huh. distintas, las distintas superficies o los distintos canales que vienen del, del museo. Hay muchas fórmulas y, y nosotros quizá encajemos mejor en unas que en otras, ¿no? Más uh -huh. en unas que en otras, nos sentamos más cómodos pero realmente todas son interesantes.
1: Justo por lo del centro dramático, por ejemplo, creo que es un caso muy peculiar porque además combina eh, esta parte más publicitaria o más de comunicación con la identidad, ¿no? Porque al final yo creo que es como, casi como cuando cualquier marca hace sus comunicaciones. En este caso el diseño de autor está, está muy presente, ¿no? Y es casi un, un diálogo continuo entre una persona que ejerce un trabajo artístico durante una, una larga temporada. Entonces, bueno creo que suma una, una, una identidad y una personalidad al proyecto muy necesaria. ¿no? Y como decía Álvaro, en otros sitios es más importante a lo mejor que los proyectos se distingan los unos de los otros, que cada exposición tenga al final una voz diferente, porque los proyectos son eh, totalmente distintos los unos de los otros. Entonces, bueno, la continuidad es distinta, ¿no?
2: Uh -huh. También tenía curiosidad porque uno de los proyectos que este año eh, habéis impulsado, habéis estado en colaboración con Bombas Gens en la exposición de eh, Ima Femenina. Que es un caso también muy curioso porque se inauguró, creo que fue un par de días antes del de inicio del sí. confinamiento. Eh, con lo cual, mucha gente, incluso independientemente también de, del catálogo, eh, aunque ahora se puede visitar y además invitamos a todo el mundo a que vaya a los museos y vaya a los espacios culturales, sí. ha conocido el contenido a través de canales eh, que no son el, el físico. ¿no? Y lo uso un poco como ejemplo como un poco pico, pero que podría ser un dominó que si empujo esa ficha saldrían 20.000 ejemplos más ¿no? de, de cultura eh, pensada para consumir en el plano físico y que ahora por obligación hemos estado visitando, viendo eh, sus comunicaciones, leyendo eh, a través pues, de una pantalla cuando hace un año pues no estaba pensado, o al menos había un equilibrio mayor ¿no? entre el, el plano físico y el, y, el, eh, y el digital. No sé si esto también como vosotros diseñadores a la hora de abordar proyectos ahora, en este contexto tan concreto ¿no? para, para la cultura, también ha cambiado a la hora de pensar en esos proyectos que se puedan ver en otros, o incluso que los propios clientes os lo hayan demandado, ¿no? No sé cómo, cómo se está navegando esto en, en la cultura del diseño.
3: Pues a ver, ahí, eh, aquí hay varios temas. Primero, bueno, la, el tema de la expo de, de, de IMA en Bombas Gens, la verdad es que fue uno de los proyectos que más disfrutamos del, del 2020. Fue un, un, un gustazo, sobre todo porque una vez más estuvimos presentes desde desde un poco eh, desde el inicio. Creo que la primera reunión fue no sé, a finales del año anterior del 2019, si no sí. recuerdo mal, y se inauguraba en marzo. O sea, cuando estaba la expo ya eh, definida, pero había muchas cosas todavía que hacer allí, ¿no? Y fue muy chulo poder proponer eh, nuestra idea de libro, poder desarrollarlo y demás. También ha sido un proyecto que, como tú dices, eh, se ha visto súper afectado por las circunstancias del año. Evidentemente no sí. podemos no hablar de, de esto, ¿no? Porque, como tú decías, la exposición creo que se inauguraba el día 13 de marzo y, y nos confinaron el 14. Entonces, claro, nosotros estábamos inmersos en el proyecto también, como parte de quien estaba diseñando también la gráfica de la sala y, bueno, parte del catálogo. Y recordamos ese momento como muy peculiar, ¿no? El momento en que, en que nos dimos cuenta de que, de que, de que la Expo pues, no se iba a inaugurar, como habíamos pensado, sí. y que nuestro catálogo no sabíamos cómo iba a hacerse, el de, el de IMA, mejor dicho, ¿no? Sí. Y bueno, a, a pesar de ello, tuvimos la enorme suerte de poder trabajar en ese catálogo a, a partir de la obra de IMA, que es una obra maravillosa, y de una exposición que, que nos encanta y que de hecho acaba esta este semana, esta semana es la última para eso visitarla, es. de hecho, que sí, animo a la gente. Sí, sí, no, no, <ríe> que, que no sea, se la eso, pierda. Eso, sí, esto, ¿sí? Pero también ha sido una expo que se ha, se ha disfrutado mucho, y esto tiene mucho que ver con la, con la obra de Ima, a través de las pantallas. Es
0: mm -hmm. decir,
3: ha sido una expo que ha tenido como mucha visualización a través de redes y demás, o sea, se ha distribuido mucho por ahí, mucha gente... Ha decidido incluso visitar la expo porque se ha, la, la, la ha conocido ¿no? a través de, de los posts que ha ido subiendo la gente. ¿no? Creo que ha sido una expo como bastante emblemática en ese sentido. Y, 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 y claro, a partir de ahí Evidentemente, a nosotros nos tocó lidiar con todas las circunstancias actuales para, para adaptarnos, sacar la producción del catálogo, que la hicimos en plena pandemia, eso sí, lo que es la, la impresión. ¿no? Todas y... las
1: pruebas con salvoconducto para ir a la imprenta. Exacto,
3: todo esto. que Yo recuerdo en ese momento de salir de casa por primera vez y fue para ir a, a la imprenta y Tal a la Pentagraph. Y bueno, esto nos ha, nos ha hecho ver que, que cada vez más los proyectos ya no son solamente ese ámbito físico y tangible, que también a nosotros no, nos encantan los libros, o sea, nos encantan los libros impresos pero cada vez nos damos cuenta de que hay otros canales que están como ayudando y formando un poco de, dentro de ese, de ese tren, ¿no? como que mm -hmm. se están subiendo, ¿no? que son como viajeros que se van subiendo al mismo tiempo. Complementándose. Exacto. ¿eh? Exacto mm -hmm. ¿no? Entonces cada vez es más frecuente, por ejemplo, en, la, en el proyecto de la Bienal nos pasaba que la mayoría de formatos o muchos de los formatos que diseñamos eran de tipo digital, eran banners, eran posts para claro. redes, eran publis para sacarlas en sitios, eh, web. Y después vino también sus, sus folletos, sus cartelas, sus tal, no uh -huh. pero, pero cada vez más creo uh -huh. que ese ámbito digital, que nosotros nos sentimos también muy cómodos, viene un poco pues, para, para complementar un poco esa parte impresa. ¿no? Y, y no debe, sí. creo que no debe sustituirla, este debate tampoco tiene mucho sentido, pero bueno, no. no lo sustituye, pero sí que puede ayudar, no y en este caso cada vez más nos piden o nos metemos en proyectos donde ese componente digital está ahí, y también nos gusta porque nos permite cosas que nos encantan, como proponer animación dentro de un proyecto, por ejemplo, ¿no? Que las cosas se puedan mover y dar ese dinamismo, esas propiedades que tiene la imagen en movimiento para llamarte la atención y para atrapar un poco la mirada del que está paseando por ahí, ¿no? Y de repente ve algo que se mueve y le llama la atención. Pues un poco todo eso, en realidad, todo el mismo pack.
1: Y también, volviendo otra vez a, a los comentarios del principio en relación a, a la necesidad de producir, de imprimir, de elegir materiales, hay cosas que son un poco efímeras que quizás hasta ahora se imprimían por inercia. ¿no? Eh, hemos visto en muchas salas folletos con muy poca información, prácticamente usar y tirar, que ves cómo la gente por inercia entra a la sala, los mira y los tira a la salida, sin casi haberlos leído. no Entonces, a veces la tecnología también te ofrece otras alternativas para incluir más información de la que puedes poner a lo mejor en un folleto y que tenga una vida más útil, ¿no? porque al final eso se queda ahí y lo puede leer y ver cualquier persona en cualquier parte bueno, del mundo.
2: Los códigos QR que parecía que estaban muertos y ha sido el, lo que nadie esperaba era que iban a volver. no total, los códigos total, QR. Total. Hablando de, de tecnología, y no quiero eh, irme sin, sin preguntaros, porque estamos hablando de diseño y cultura, y eso tiene que ver también mucho con otro proyectos en los que estáis eh, con las manos ahí metidas, que es con UNIT, en, con la Universidad de Politécnica, eh, que habla de eso, ¿no? Habla del arte, de la tecnología, además con proyectos que yo creo que han tenido también mucha repercusión, como el vinculado con, a la exposición de Ana Juan, ¿no? Eh, contadme también un poco sobre, sobre esta relación diseño-cultura, y esa tecnología, quizá, eh, que todavía no llegamos a ver en, en algunos museos, pero que está ahí, ¿no? Y que son nuevas, eh, nuevas posibilidades.
1: Pues justo UNIT es, es, bueno, surgió en sus inicios eh, con estas premisas, ¿no? A partir de la colaboración de, de docentes e investigadores de la Politécnica, en concreto de Bellas Artes y de la Ingeniería Informática. Y, bueno... Eh, tenemos la suerte de formar parte de este colectivo que al final un poco plantea retos ¿no? de, de qué puede aportar la tecnología al arte, a la comunicación de estos espacios, ¿no? Para, para ver un poco qué diálogos se generan. Entonces, justo en estos proyectos muchas veces te encuentras con eh, encargos o proyectos que, que un poco quieren usar la tecnología casi de modo obligatorio. ¿no? Entonces, el COVID, por ejemplo, nos ha enseñado cómo la tecnología puede facilitar comunicación de un modo en que a lo mejor lo físico no ya no sirve. Pero también no debemos olvidar el papel que tiene, ¿no? porque al final implementar tecnología o cuestiones digitales simplemente por capricho, pues oye, igual no siempre se necesitan esas soluciones, no, no son las más idóneas. Entonces, bueno, hemos hecho proyectos de todo tipo en, en UNIT experimental y muchos tienen que ver con la mediación digital, ¿no? con todo tipo de soluciones que ayuden a, a amplificar esa, esa experiencia expositiva y también vinculada incluso al proyecto editorial.
3: Sí, normalmente lo que intentamos es que la tecnología tenga un papel, una vez más, que, que sume, pero que nos reemplace cosas que nos gustan y nos fascinan, como son las exposiciones o, o los libros impresos. ¿no? Y es muy interesante esa, esa dualidad, ¿no? esa darle un poco ese enfoque al, a la presencia de la, de la tecnología. Hemos tenido la suerte de estar ya, pues son ocho años, ya van para nueve casi, trabajando en UNIT desde nuestro primer proyecto, que fue... Eh, aquella expo que hicimos con Isidro Ferrer y Pep Carrió y la verdad es que a partir de ahí hemos podido probar y testear e implementar un montón de cosas, o sea, realmente hemos podido probar desde temas de realidad aumentada, temas de realidad virtual, temas de detección de movimiento con el cuerpo, temas de interacción en web yo qué sé, ludificación de todo tipo, y en definitiva hemos ido como puliendo y aprendiendo un montón, porque la verdad es que ha sido un proceso de aprendizaje apasionante, y hemos ido puliendo y especializándonos hasta, pues eso, trabajar, lo que decía Melani, ¿no? ese concepto de mediación digital, ¿no? de cómo la tecnología puede ayudar a que, al fin y al cabo, lo que se cuenta en una exposición o en una publicación, el, el discurso, llegue mejor a la, a la gente ¿no? de la sí. manera más adecuada. Y a, y a veces te toca plantearte desde herramientas que son propias del ámbito del videojuego a temas de narratividad o temas que tienen que ver con, pues con la, la, el acceso que te da la tecnología a un montón de información siempre que alguien tenga curiosidad para ¿no? seguir profundizando. Esos niveles de, de profundidad, esas, esas, esas herramientas para conectar con la gente... Son cosas que salen desde el principio en un proyecto y, y intentamos dar forma. Entonces hemos trabajado desde exposiciones de grabados de, del siglo XV donde la tecnología ha tomado un papel importante a desarrollar un videojuego o a de repente implementar eh, módulos de interactivos dentro de exposiciones donde la gente está viendo cosas y de repente hay, hay una pantalla que aporta algo específico, ¿no? Mm -hmm. Y, y, y seguimos en ello. O sea, realmente no, no, esa rueda no no para. No. <risa> me, gusta, me gusta esa frase: ¿no?
2: esa rueda no para, ¿no? Eh, y, y, y que no pare. Eh, además, eh, con proyectos tan ilusionantes como el de Monahatum, que dentro de poco lo podremos, lo podremos ver. Eh, Melanie Álvaro, ya ha sido un placer estar con vosotros en, en el briefing. Gracias Igualmente. por haber venido.
1: Gracias a ti por invitarnos Igualmente, eso. estamos
3: encantados de estar aquí o, sí.
2: Os llamaremos para, para otro programa o, Os volveremos a llamar seguro Y a nuestros oyentes Ya sabéis que nos escuchamos cada 15 días En, en Plaza Radio Sed felices